0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit suchte der Herr 72 andere Jünger aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe, grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann stellt euch auf die Straße und ruft, selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen. Das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch, Sodom wird es an jenem Tag nicht so schlimmer gehen wie dieser Stadt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, im Hertha Verlag ist ein Interviewbuch mit Papst Franziskus erschienen unter dem Titel »Gott ist jung«, ein Gespräch mit Thomas Leoncini, ich kann das empfehlen über die Synode hinaus, weil es grundsätzliches vom Denken des Papstes deutlich macht, der ja auch in der Kritik steht und von vielen ziemlich angefeindet wird. Er wird gefragt, was es sich im Zusammenhang der Judens Jugendsynode verspricht. Ich erwarte, dass genau sie, die Jugendlichen, die Protagonisten sein werden. Die Synode gehört den Bischöfen. Aber sie muss sich in den Dienst aller Jugendlichen, ob Gläubige oder Nichtgläubige, stellen, ohne jede Einschränkung, die zu einem Abbruch des Dialogs führen könnte. Wenn ich sage alle, dann meine ich auch alle. Du bist jung, du kannst sprechen, wir sind hier, um dir zuzuhören. Und dann geht er noch darauf ein, dass ein Jugendtreffen vor der Synode stattfindet und dort schon gleichsam vorarbeitet. Ich glaube, dass dies der richtige Geist ist, um den Dialog und die konstruktive Debatte in Schwung zu bringen. Dann die letzte Frage in diesem Interviewbuch. Welche Eigenschaften sollten einem Jugendlichen niemals fehlen? Begeisterung und Freude. Und hieraus leitet sich direkt eine weitere Eigenschaft ab, die ebenfalls keines die keinesfalls fehlen darf, der Sinn für Humor. Um atmen zu können, gibt es kaum das Wichtigeres als den Sinn für Humor, der eng mit der Fähigkeit, sich zu freuen, sich zu begeistern, verknüpft ist. Humor hilft auch, gut gelaunt zu sein und gute Laune erleuchtet uns das Zusammenleben mit den anderen und uns selbst. Dann ein schönes Bild. Humor ist wie Wasser, das bereits kohlesäurig aus der, Halte, aus der Quelle sprudelt heitig aus der Quelle sprudelt, das ist ein gewisses Mehr. Also wenn schon die Kohlensäure aus der Quelle heraus hat. Man spürt das Leben, die Bewegung. Und dann zitiert er den englischen Autor Chesterton, das Leben ist eine zu ernste Angelegenheit, um ernst gelebt zu werden. Seit fast 40 Jahren bitte ich jeden Tag den Herrn aufs Neue um diese Gnade, und zwar mit einem Gebet aus der Feder des eigenen Thomas Morus. Dieser war Lordkanzler unter Heinrich dem Achten und hat den Suprematseid auf ihn verweigert. Das heißt, er hat ihn nicht anerkannt als den höchsten Mann der Kirche, das ist der Papst auf Erden und nicht der König. Und das hat ihn den Kopf gekostet. Es heißt, Gebet um Humor war übrigens im alten Gotteslob noch enthalten unter der Nummer 8.3. Viele haben das ja noch im Neuen leider nicht aufgenommen worden. Schenke mir eine gute Verdauung, Herr, und auch etwas zum Verdauen. Schenke mir die Gesundheit des Leibes, mit dem nötigen Sinn dafür, ihn möglichst gut zu erhalten. Schenke mir eine heilige Seele, Herr, die das im Auge behält, was gut ist und rein, damit sie im Anblick der Sünde nicht das Schrecke, sondern das Mittel finde, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Schenke mir eine Seele, der die Langeweile fremd ist, die kein Murren kennt und kein Seufzen und Klagen und lass nicht zu, dass ich mir allzu viel Sorgen mache um dieses sich breitmachende Etwas, das sich ich nennt. Also diese übertriebene Selbstpflege. Herr, schenke mir sinnvoll Humor, gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich ein wenig Glück im Leben kenne und anderen davon mitteile. Der Heilige Thomas Morus, oder der Papst weiter, ist eine Figur, der ich mich tatsächlich eng verbunden fühle. Um zu verstehen, welch mutiger Mann voller Sinn für Humor er war, muss man seine letzten Worte denken. Er hat nämlich den Kopf auf Schafott gelegt, er wurde ihm abgeschlagen, und dann hat er den Bart noch weggestrichen, damit er nicht mit abgeschlagen wird. Der da hat keinen Hochverrat begangen, sagte er, und schob seinen Bart zur Seite, damit er bei der Enthauptung keinen Schaden nehmen möge ein bisschen kräftiger Humor, den man da mitbringen muss, aber das zeigt, er hat es bis zum Schluss durchgehalten. Doch nochmals zurück zu deiner Frage. Zuerst kommt die Begeisterung, die Freude und dann kommt der Sinn für Humor und als nächstes folgt die Kohärenz. Die Kohärenz ist der Schlüssel zu allem. Er meint damit Beständigkeit, Stimmigkeit, vor allem aber auch authentisch sein. Keine Maske aufsetzen, das Sein, was man ist, nicht vor den anderen irgendwie schön dastehen wollen. Dank der Kohärenz können wir glaubwürdig sein. Und wenn wir glaubwürdig sind, werden wir geliebt, als die wir wirklich sind, ohne Masken. Und als dritter Punkt die Fruchtbarkeit. Und das heißt, anderen das Leben schenken. Ich möchte diesen Sinn im weitesten Sinn des Wortes. Ich möchte diesen Begriff im weitesten Sinn des Wortes verstanden wissen, nicht nur als Elternschaft, obwohl sie von großer Bedeutung ist. Ich verstehe darunter eine spirituelle, kulturelle Fruchtbarkeit. Es ist unverzichtbar, dass die Fruchtbarkeit Einzug in unser aller Leben hält. Wir müssen der Veränderung und den Sichtweisen der anderen gegenüber offen sein. Wir brauchen die Gedanken und die Sichtweisen der anderen, gerade wenn sie uns etwas Ungewohntes erzählen, etwas, das neu für uns ist. Allen Jugendlichen, aber nicht nur Ihnen, sage ich, habt keine Angst vor den Unterschieden und vor eurer Zerbrechlichkeit. Das Leben ist einmalig und unnachahmlich. Es ist, wie es ist. Gott erwartet uns jeden Morgen, wenn wir erwachen, um uns abermals dieses Geschenk zu bereichen. Wir sollen es vor Liebe, Freundlichkeit und Natürlichkeit hüten. Also das sind die drei Punkte, die ihr von den Jugendlichen erwartet? Wovor hatten Sie in jungen Jahren Angst? Ich hatte als Jugendlicher vor allem eine große Angst, die Angst, nicht geliebt zu werden. Das ist erstaunlich. Wäre interessant, auch mal in seine Biografie da hineinzuschauen, warum er das so äußert. Ich war mir meiner Angst, nicht geliebt zu werden, äußerst bewusst. Und dann die interessante Frage, wie hast du das überwunden? Durch mein Streben nach Authentizität. Mir wurde klar, dass ich niemals etwas machen würde, das nicht authentisch ist. Auch nicht, um mir die Liebe und die Achtung meines Nächsten zu erkaufen. Auch ich habe mit der Gesellschaft des schönen Scheins gekämpft und tue es nach wie vor, indem ich mich als der akzeptiere, der ich bin. Ich denke oft über ein Bild nach. Die Gesellschaft des schönen Scheins gründet auf Eitelkeit. Und was ist das Paradebeispiel der Eitelkeit? Der Pfau. Stell dir einen Pfau vor. Jeder, der an diesen Vogel denkt, hat das prächtig aufgefächerte Rad mit seinen schillernden Farben vor Augen. Aber das entspricht nicht der Wirklichkeit. Willst du die Wirklichkeit des Pfaus sehen? Dann geh um ihn herum und schau ihn von hinten an. Die Eitelkeit hat stets zwei Gesichter. Die Authentizität dagegen ist der Weg der Rettung, denn sie bringt dir die Achtung der Menschen. Und wenn die Menschen dich für das achten, was du wirklich bist, dann wirst du dich tatsächlich geliebt fühlen. Geliebt zu werden, ist eine der Folgen der Authentizität. Also wirklich eine sehr interessante Antwort auf die Frage. Er hat irgendwie immer Angst gehabt nicht geliebt zu werden und, der, und wie, wie kommst du zur Liebe, indem du authentisch bist. So bist, wie du bist, natürlich nicht dabei stehen bleiben, aber einfach mal jetzt nicht irgendetwas vorspielen, weder sich noch den anderen gegenüber. Und das deckt sich jetzt direkt mit dem, was er dann bei einer anderen Frage ausführt, was ist die schlimmste moralische Krankheit des Menschen, die schlimmer ist als alle anderen? Es gibt eine sehr schwere Krankheit, die mir große Angst macht und die sich in der heutigen Zeit rasant ausbreitet, die Unfähigkeit, sich schuldig zu fühlen. Ich fürchte, dass jene, die ich ehrgeizige Kletterer genannt habe, hinter ihren internationalen Diplomen und ihrem Fach Chinesisch, das oft nur heiße Luft ist, ihre auf töneren Füßen stehende Weisheit verstecken und vor allem eine fast vollständig fehlende Menschlichkeit und das erklärt auch vielleicht Mannes in seinem Umgang mit bestimmten Leuten. Er fürchtet die ehrgeizigen Kletterer, die fachlich sehr basiert sind, fachchchinesisch, die internationale Diplome haben, denen aber eine fast vollständig fehlende Menschlichkeit anhaftet. Immer wieder glauben viele Menschen aus Furcht vor dem Schmerz, der Mühe, der Arbeit oder dem Opfer lieber diesen wenig empfehlenswerten Individuen liebe Brüder und Schwestern im Herrn nach außen hin sind die Titel und die Anerkennung da aber was dahinter steckt ist oft erbärmlich eine fast vollständig fehlende Menschlichkeit das entscheidende fehlt das Herz die Liebe und deshalb kommt eine solche Verkündigung auch nicht an warum leben wir nicht authentisch warum ziehen wir immer wieder diese Masken an. Weil wir dann, wenn wir das nicht tun, so meinen wir, scheinbare Freunde verlieren. In Wirklichkeit sind es gar keine Freunde. Diese erwarten von uns eine bestimmte Rolle, ein bestimmtes Verhalten. Wenn wir das nicht erfüllen, wenden sie sich von uns ab. Und das ist gut so. Weil auf diese Freunde, die eine bestimmte Rolle haben wollen, kann ich verzichten. Bronny Wehr hat einen Bestseller geschrieben, Sie hat nämlich in einem Hospiz sterbende Menschen begleitet und auch zu Hause. Was haben Leute, die im Sterben sind, am meisten bereut? Ein bestimmtes moralisches Fehlverhalten, dass sie vielleicht fremdgegangen sind, dass sie etwas gestohlen haben. Die Nummer eins war, dass sie gelebt wurden. Sie haben es zugelassen, dass sie gelebt wurden. Sie haben nicht das getan, was sie in Wirklichkeit tun wollten. Sie haben den Sinn des Lebens verfehlt, den Auftrag, den Gott ihnen mitgegeben hat für das Leben. Hat, aber da muss, da muss man natürlich zuerst einmal das rausbekommen, was ist der Auftrag? Wie hat ein berühmter Psychologe gesagt, wenn du deine Identität gefunden hast, wirst du die Welt revolutionieren. Also wenn du tief im Innersten weißt, wer du bist, wo du zu stehen hast, was deine Aufgabe ist. Die tiefste Identität ist, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Sohn, Tochter Gottes. Das ist meine tiefste Identität. Und das wird Ihnen in, in vielerlei Hinsicht streitig gemacht. Du kannst nichts, du taugst nichts, du bist nichts. Ach komm, hast du nie hinbekommen. Die Identität ist, Kind Gottes zu sein, geliebt zu sein. Dies zu finden ist schwer. Und der Papst schreibt, ich berühre ein weiteres Thema, die Angst vor dem moralischen Schmerz. Dabei ist es gerade der Schmerz, der uns Tag für Tag zu wachsen lehrt. Der Schmerz und die Prüfungen des Lebens schenken uns die unersetzliche Gelegenheit, uns bis in den tiefsten Winkel unserer Seele zu erkennen und unsere Grenzen zu begreifen bis wir uns schließlich fragen, ist es wirklich noch nötig, weiteres Blut fließen zu lassen, damit unser katastrophal verletzter Stolz endlich die Waffen streckt? Der Schmerz kann uns auch eine wertvolle Lehre erteilen, vergessen wir das nicht. Er kann uns signalisieren, wie weit unter der Oberfläche wir graben und hierdurch entscheidend dazu beitragen, dass wir unsere Einstellungen, und unsere Verhaltensweisen ändern. Das macht nämlich... Nur durch Schmerz. Weil wenn es uns gut geht, sehen wir keinen Grund, etwas zu ändern. Es läuft doch alles gut. Was will denn dir eigentlich? Obwohl es nicht gut läuft, objektiv betrachtet. Ich spreche hier nicht von Masochismus, damit das klar ist. Ich spreche von einem Schmerz, den man nicht aktiv sucht, der aber plötzlich auftaucht und dem du dich stellen musst. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, worauf? kommt es jetzt nochmals zusammenfassend an. Um Freude. Im Evangelium heißt es, die Jünger kehrten voll Freude zurück, sogar die Dämonen gehorchen uns. Immer wieder die Freude. Und dazu gehört im weiteren Sinne natürlich auch der Humor, die innere Gelassenheit. Du bist humorlos, du hast das nicht? Dann bete 40 Jahre, 40 Jahre dieses Gebet um Gelassenheit. So einfach ist das. Und wenn Sie mal dann die Biografie des Papstes ein bisschen anschauen, der war ja nicht immer so ganz einfach in Buenos Aires. Und der weiß ganz genau, warum er das zu beten hat. Weil er nämlich sehr oft ziemlich grießgremig sein konnte, der Papst. Also ist er da, hat er etwas dagegen unternommen. Die Kohärenz, die innere Stimmigkeit, das Leben ohne Masken, er sagt, das ist der Schlüssel zu allem. Authentisch sein. Und dann natürlich, aus dem heraus, wenn du diese tiefe Freude in dir hast, wenn du stimmig bist, dann brauchst du dir um die Fruchtbarkeit nicht zu sorgen. Die kommt dann automatisch. Weil die Leute sagen, der ist echt. Dem nehme ich es ab. Er, auch wenn er federhaft ist und schwäne hat, aber er versucht es wenigstens zu leben und sagt es nicht nur anderen. Und der Herr will, dass wir fruchtbar sind. Der Herr des Weinbergs erwartet schlichtweg die Früchte, dass wir sie ihm abliefern. Und Sie kennen diesen Satz, den ich jetzt in der letzten Zeit öfters gesagt habe, aber nochmals in Erinnerung rufe, sei fruchtbar. Und wenn du es an dem Ort, wo, bist, wo du bist, nicht sein kannst, dann sei es eben woanders. Aber sei fruchtbar. Such dir keine Ausrede heraus. Ich würde ja gerne in der Pfarrei etwas machen, aber der Pfarrer ist so böse. Der lässt mich nicht. Und der Pfarrgemeinderat, ganz furchtbar. Ich kann einfach nichts machen. Es gibt heute halt so viele Möglichkeiten, fruchtbar zu sein, über die Pfarrei hinaus. Und Sie wissen, was jetzt dann kommt? Ja, natürlich, bei Radio Horeb können Sie es tun wir haben jetzt den Monat Oktober, bitte, bitte. überlegen Sie, was Sie tun können, weil das wird am Schluss dann zählen, wenn Sie Rechenschaft ablegen, über Ihr Leben, ob Sie fruchtbar waren, ob Sie zu irgendeinem hingegangen sind, wo Sie wissen, dem geht es schlecht, du, schau mal, das Radio hat mir viel geholfen, schalt halt auch mal ein, das, was ich, morgen Abend bei Radio Horeb, ist es ja wieder soweit, 18.30 Uhr, Schaltet das Telefon ab, zünd deine Kerze an, Heilungsgottesdienst. Du wirst sehen, das tut dir gut. Warum machen wir solche einfachen Dinge nicht? Freude, authentisch sein und Fruchtbarkeit. Und Sie merken, das rentiert sich wirklich, dieses Buch zu lesen, das aufzunehmen, was der Papst einem sagen möchte. Gott ist jung und wir sollen es auch sein. Amen.